0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O impacto que a inteligência artificial vem causando no mundo corporativo deve chegar a quase todas as profissões, mas algumas áreas possuem uma espécie de vacina natural contra o avanço dessa tecnologia. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Paulo Moraes, que é diretor-geral da Tech. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Música Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. O um relatório do Goldman Sachs revela que 300 milhões de empregos devem ser atingidos pela inteligência artificial só nos Estados Unidos e União Europeia. Apesar disso, alguns setores ligados à criatividade, gestão de crises e negociações Devem permanecer imunes a essa tecnologia, pelo menos por enquanto. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Paulo Moraes, diretor-geral da Lenditech. Paulo, quais profissões estão mais protegidas contra o avanço da inteligência artificial? Gustavo, bom, primeiro prazer estar aqui contigo de novo, viu? Obrigado pelo convite.
1: E esse é um tema que está. Sendo super discutido né, agora, e muita gente assustada, muita gente pressionada com os números que vêm sendo divulgados: o Goldman Sachs falando de 300, 300 milhões de, de cargos né, ou, ou vagas impactadas, o FMI falando a respeito de uh, 60% das, das profissões ou das, dos cargos impactados por inteligência artificial em economias mais emergentes. É, mas é fato que um, o que está acontecendo agora é uma transformação do mercado de trabalho, né? Assim como a gente teve outros grandes marcos no passado, como Revolução Industrial. Então, a gente vai se adaptar e algumas uh, profissões, sim, acho que vão ser menos impactadas aí por, por inteligência artificial. E é uma coisa meio lógica, né? Se você entender o que a inteligência artificial é capaz de fazer, pelo menos por enquanto... A gente está falando basicamente de aumento de produtividade através da automatização de processos, otimização de processos e atividades. Então, naturalmente, essas posições vão ser mais impactadas e as, as posições ou, ou vagas ou cargos ou profissões né, que exigem o contrário vão ser menos impactadas. Por exemplo, o que nos torna mais humanos. Né? Posições relacionadas à criatividade, aconselhamento, cuidado, saúde, são algumas das, das áreas, né, e a gente pode detalhar as profissões logo logo na sequência, uh, que provavelmente vão ser menos impactadas pelo menos aí por alguns anos, até que uh, a gente discute uh, de novo, né, o que a gente vem, o que vem sendo desenvolvido até agora em, em relação à inteligência artificial. Então, tá no primeiro momento que eu posso te comentar isso né? Profissionais de saúde, psicólogos, cuidadores Profissionais da área artística, é, cientistas que, Tudo que exige muito pensamento estratégico né? Profissionais da áreas de, das áreas de recursos humanos Gestão estratégica, é, enfim São aí algum, alguns exemplos é, do que, pelo menos por enquanto
0: A inteligência artificial não, não vai impactar tanto. <risos> é verdade. Paulo, agora diz uma coisa: é, como a gente falou de criatividade, dessa coisa mais, mais humana, né? Porque a gente tem essa questão dos cuidadores, quem tá pensando em estratégia, quem tá é, pensando em desenvolvimento, né? Isso ainda é uma coisa inerente do ser humano, né? A gente não tem como, pelo menos por enquanto, como você falou, é, é substituir isso por inteligência artificial. Então, teoricamente, essas profissões elas são mais imunes à inteligência artificial, né? Exato. Exatamente. E uh, imagina, você
1: precisa de um uh, eletricista para corrigir alguma coisa na sua casa, né? Você precisa de um cuidador para um idoso. Uh, dificilmente você, pelo menos pelos próximos anos, terá um robô né, capaz de, de fazer isso e, uh, ou então solucionar problemas, né, participar de negociações complexas, falta um caminho importante aí, né, uh, para os avanços da tecnologia, enquanto isso a gente vai sobrevivendo aí nesse mercado em, em constante transformação. E Paulo,
0: né, tem a questão da ética também. Né? Acho que muita da, uhum. muitas das carreiras ligadas à ética, né? a gente tem advocacia, é, direito, é o pessoal que, que faz magistratura, enfim. Quando você fala de ética, eu acho que ainda é meio que impossível delegar esse tipo de função a uma inteligência artificial, né? Pelo menos por enquanto, né, Gustavo?
1: Hoje, uh, você consegue treinar a inteligência artificial com base em legislação que já existe. É, por exemplo, e que, de alguma maneira, né, norteia ali conceitos éticos e, e morais de uma determinada sociedade. Mas isso vai até um determinado ponto, né? A partir daí, é, é, enfim... Te, o ser humano com percepções ali mais próximas da realidade, análise de nuances, né? é quem realmente consegue decidir a respeito disso, né? É uma análise de máquina, uma análise mais fria e não necessariamente justa. Então
0: <risos> é por aí. Paulo, e a gente sempre teve trabalhadores manuais, né? Essas pessoas elas sempre estiveram nos primeiros lugares da lista de quando o assunto era perder emprego. Esse o jogo pode mudar agora, né? Porque a gente vai ter esses trabalhadores manuais aí e, pelo menos por enquanto, a gente não tem um robô com inteligência artificial capaz de substituir essas pessoas, né? É irônico, né, Gustavo? Porque uh,
1: se você olhar com uma lupa ali a respeito das profissões mais impactadas, né, uh, por exemplo, uh, a área de tecnologia é uma área que está muito em risco. Os engenheiros de software, os arquitetos, uh, uh, profissionais de dados, enfim, uh, lógico, essas. essas uh, Carreiras não vão desaparecer, mas muito do que é feito hoje vai ser automatizado, já tem sido, na verdade, automatizado por inteligência artificial. Por outro lado, algumas profissões manuais que envolvem tecnologia vão deixar de existir mesmo, caixa de supermercado, por exemplo, um analista contábil. É, mas outras, ironicamente também, como um eletricista, um cuidador, enfim, são profissões que devem ser mantidas aí por muito tempo, porque ninguém vai conseguir fazer isso, nem mesmo uma máquina. Né? Então, é, <risos> o jogo <risos> vira aí de alguma maneira e beneficia né, uma população que sofreu por muito tempo, né, e foi julgada de forma aí talvez errônea.
0: É verdade, né? A gente sempre teve revolução industrial sempre as pessoas que trabalhavam manualmente. É, na iminência aí de perder os empregos. né? Agora, Paulo, vamos falar do mercado de tecnologia. né? A gente sabe que a inteligência artificial ela se popularizou há um ano, um ano e meio. Né? Era uma coisa que já vinha caminhando há algum tempo. Agora, como é que essas pessoas que trabalham com tecnologia fazem para pelo menos tentar amenizar esse impacto da inteligência artificial? Essas pessoas elas vão conseguir se proteger, né? ou pelo menos proteger os empregos no futuro? É, tá todo mundo tentando entender como
1: eu, você ou as pessoas vão ser, ou as profissões vão ser impactadas por inteligência artificial, né? Ainda há muito estudo e pesquisa tentando entender, inclusive, o potencial de inteligência da inteligência artificial, né, com relação às atividades das pessoas de uma maneira geral. É, então, é, acho que é, o que as pessoas precisam fazer nesse momento é tentar entender né, o que, é, de que forma né, a sua área vai ser impactada pela tecnologia. A partir daí então né, fica mais fácil você é, ou buscar conhecimento ou utilizar a, a, a tecnologia a seu favor né que na minha opinião aí é o que todo mundo deve fazer e se for o caso se capacitar né é, então por exemplo a área, na área contábil provavelmente muitas muitos dos cargos vão desaparecer, mais o papel mais estratégico dentro da área contábil, de análise dos balanços, né, de é, construção das notas, né, de uma análise mais estratégica para o negócio, isso não vai ficar, é, não vai ser, isso não vai ser substituído né, a, por, por inteligência artificial. Então, é, cabe a nós né, entendermos de que maneira a gente atua. De que forma a gente pode ser mais estratégico para a gente continue para que a gente continue gerando o valor agregado dentro das nossas carreiras. E recrutamento, por exemplo, que é a minha área, puxa, é 80% do que a gente faz hoje, daqui a pouco vai ser substituído por inteligência artificial, desde sourcing de candidatos, um screening inicial mas uma entrevista aprofundada, uma discussão mais estratégica com o cliente, uma avaliação né, a respeito do melhor perfil uh, para a posição dele, dificilmente a gente uh, né, a, a inteligência artificial vai conseguir fazer. Então, né, o nosso papel passa a ser muito mais estratégico e muito otimizado né, uh, por inteligência artificial, o que vai gerar muito mais produtividade e, consequentemente, mais margem, mais ganho para as empresas e para os negócios.
0: Paulo, né, você acha que vai chegar um momento que a gente vai começar a entender que a inteligência artificial ela pode ser uma aliada? Ou seja, ela vai ser usada como ferramenta e não como substituta da mão de obra humana, por exemplo? Eu acho que sim.
1: É, de novo,
0: né, as pessoas
1: ainda estão muito assustadas com todas essas informações que estão sendo produzidas, mas o fato é que se você souber utilizar de maneira adequada, isso... Vai ser positivo para você E eu acho que sim, em algum momento né Vai ter ali o um ponto de inflexão Onde as pessoas vão entender Puxa, isso aqui, né, esses 20% aqui da, Do mercado de trabalho Das posições vão desaparecer O que, que fica? Agora, né, dentro do que fica Como é que eu atuo junto com A, a ferramenta, né, a tecnologia A, a, a meu favor
0: é, E Paulo, é, eu acho também que a, Além da, da, do fim de algumas carreiras Novas oportunidades de trabalho Vão surgir também, né? Sem dúvidas. É, puxa, muito, muitas das profissões, os cargos
1: que existem hoje não existiam há 10 anos atrás, né? O mercado está em constante evolução. Então, é uma questão de tempo até que essas outras posições surjam é, e as pessoas se adaptem, né? E eu acho que o, o importante é você ter essa capacidade, essa análise crítica, do que está com os movimentos do mercado e velocidade, é rapidez para se adaptar a essa nova realidade, porque senão você fica para trás e, e, e aí você perde o seu espaço no mercado de trabalho.
0: Não, com certeza. E eu acho que a capacitação também é fundamental. Como você comentou lá no começo, né? não dá para ficar parado, principalmente hoje em dia, né, Paulo? Assim, a gente tem visto essa questão de inteligência artificial chegando cada vez mais perto e eu acho que trabalhar com ela é muito melhor do que trabalhar para ela, né?
1: Exatamente, exatamente. É... É uma realidade, veio para ficar. Tem, eu, eu li em algum lugar, não vou me lembrar agora, que 80% das empresas hoje já estão implementando inteligência artificial em seus negócios, tentando tirar proveito de alguma forma, estão tentando entender naturalmente como uh, utilizar da melhor maneira, mas é um caminho sem volta, né? E, e porque a, a, a tecnologia traz produtividade, melhora as margens do negócio, né? facilita demais em análise de volumes consideráveis de dados. Então, é, as pessoas têm que, têm que se adaptar.
0: Paulo, é isso. Valeu mais uma vez. Obrigado pela tua participação aqui no Podcast canal Tech. Um ótimo dia para você, hein? Eu que agradeço, Gustavo. Sempre bom estar aqui. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá esse foi o Paulo Moraes falando sobre as carreiras que devem ser menos afetadas pela inteligência artificial. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Microsoft está ampliando suas parcerias na área de inteligência artificial e vai fechar um acordo com a Mistral, concorrente francesa da OpenAI. A startup tem somente 10 meses de existência, mas agora ganha uma parceria de peso e tem parte de suas ações adquiridas pela dona do Windows nesse processo. O acordo prevê, entre outras coisas, a disponibilização dos modelos de inteligência artificial da Mistral aos clientes do serviço de nuvem Azure. Além disso, a parceria envolve a junção de esforços de ambas as companhias para gerar novos modelos de linguagem avançados. A Uber vai liberar a conta compartilhada entre pais e filhos em todas as cidades do Brasil. Através da modalidade chamada Uber Adolescente, os responsáveis contam com mecanismos para supervisionar as corridas, reunir pagamentos em um único cartão e garantir mais segurança aos jovens que utilizam a plataforma. A alteração encerra o experimento do módulo, que começou em novembro de 2023, em apenas 13 cidades do Brasil. Agora o serviço poderá ser usado por brasileiros de todas as cidades onde há atuação da Uber no país. <música> Além dos avanços em inteligência artificial, a Apple deve introduzir mudanças no visual do iOS 18, a atualização prevista para o segundo semestre de 2024. O rumor mostra que a Apple tem grandes ambições para a próxima atualização do sistema operacional para iPhone. O destaque seria a vinda de um novo visual que renovaria a interface, mas sem ser algo drástico nem espelhado no Vision OS, com elementos em 3D e estruturas transparentes para aproximar a interface do mundo real. O um novo relatório sugere que o Nintendo Switch 2 será lançado apenas em março de 2025. Rumores iniciais davam a entender que o console chegaria no segundo semestre de 2024, mas a Nintendo teria adiado o lançamento para assegurar um bom estoque para atender a demanda no lançamento. Apesar de um pouco decepcionante para o consumidor, o movimento faz sentido ao garantir que o sucessor do Switch chegue ao mercado com alguns títulos de peso para impulsionar as vendas e justificar o upgrade. Os proprietários de smartwatches com Wear OS já não viam a hora de receber duas grandes funções do Google disponíveis para celulares com Android. A função PES da carteira do Google, que leva ingressos e passagens para o relógio e rotas de transporte público do Maps. Para tornar tudo mais organizado, a atualização do sistema mostrará apenas os passes que você escolher no seu smartwatch e eles ficarão disponíveis por meio de QR Codes ou códigos de barras para usá-los em diferentes situações. <música> Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Fabrício Calisto, Daniel Trefilho e Bruno De Blasi. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia, para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!